0: En esta edición de las Creative Talks Podcast, les traemos el reporte creado en la UNESCO sobre nuestros mayores desafíos y esperanzas para el futuro.
1: ¿Qué futuro queremos? ¿Qué futuro queremos no solamente para nosotros, sino para las siguientes generaciones? ¿En qué mundo te imaginas que los niños del 2050 y en qué mundo van a estar creciendo? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Sobre qué mundo estamos dejando? ¿Qué tipo de tolerancia o no estamos promoviendo? ¿Qué tipo de iniciativas estamos generando para que estas cosas se lleven a cabo?
0: Rompimos el guión y te contaremos un sueño que tuvo Fernanda Rocha. ¿Sabes qué es la fantasia? Te lo explicamos todo.
1: Es una peculiaridad en la que las personas no pueden visualizar conceptos y adivinen qué. La poseen entre el 1 y el 3% de la población.
0: Y reaccionamos al tráiler de Netflix de Love Dead Plus Robots. Disfruten esta edición de las Creative Talks Podcast.
2: de podcast más importante de habla hispana. Por Dixo.
0: Bienvenidos a las Creative Talks Podcast. Yo soy John Black y como cada edición le doy la bienvenida a Fernanda Rocha.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Hoy en el Día de la Tierra que la verdad fue una casualidad que nos tocara grabar este día, pero me alegro que haya ocurrido así. Así que vamos a comenzar.
2: Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana.
1: Y entrando de lleno con el tema de la semana, les tengo un reporte que me encantó porque de alguna forma u otra me pareció esperanzador. Espero que a ustedes también les provoque este sentimiento. Y es un reporte que hizo la UNESCO y este reporte se originó gracias a una entrevista pública que la UNESCO hizo a más de 15 mil personas en la cual les preguntaba diferentes cosas que ahorita voy a profundizar con cara al 2030 eh, este reporte se llama The World in 2030 eh, 20 eh, 20 y bueno, vamos a eh, explorar un poco de lo que viene este reporte de lo que ustedes pueden encontrar y el por qué estoy diciendo que suena esperanzador Primero que nada, el reporte lo que aborda son los retos globales. Y en estos retos globales le pidieron a las personas que eligieran cuatro de una lista, la verdad, este, muy buenas, o sea, como que era difícil para ti como persona entrevistada eh, elegir solo cuatro. En la lista estaba cambio climático, violencia y conflicto, discriminación, eh, la falta de la comida y también de, de, la, o sea, de la seguridad de habitar, ¿no? El tema que se llama housing. También hablaban de salud, de desinformación, de la falta de trabajo decente y oportunidades, de políticas de participación y democracia, de migración, de inteligencia artificial y de tradiciones y cultura. Entonces en esta lista, de esta lista tú como entrevistado tenías que seleccionar solo cuatro retos. Eh, otra de las preguntas era dentro de esos cuatro retos selecciona tus preocupaciones específicas que tienes ante este reto es decir si seleccionabas cambio climático había una sublista o subcategoría de preocupaciones que tú al, también tenías que seleccionar específicamente de esas preocupaciones cuál era la que más te preocupaba eh, también tocaban una pregunta que era el nivel de preocupación es decir, eh, con esto se referían a si esto te preocupaba a nivel del mundo, a nivel de país o región a nivel de tu comunidad local o a nivel de tu familia y finalmente la lista de soluciones que tú creías que eran las más importantes para contrarrestar el reto lo cual aquí eh, empiezo a, a, como a desentrañar este reporte y es, me encanta la idea de que la encuesta no se haya solamente concentrado en el problema o en los retos, sino que al mismo tiempo haya abordado las soluciones, ¿no? Porque pues es muy fácil o tendemos como, como a decir, bueno, pues es que esto está mal y esto también, pero nos cuesta mucho trabajo crear soluciones y me alegra ver que, que ellos hayan puesto esto como parte del estudio o de esta encuesta abierta y pues también eh, eh, obviamente hicieron preguntas que tenían que ver con tu género, con tu edad, con tu región. Con tu empleo, con educación y la comunidad a la que pertenecías, pues esto es para, para que tuvieran representatividad diferentes eh, perspectivas, ¿no? Y que no se concentrara solamente en, en cierta audiencia o cierto... Este, pues, entrevistados Entonces como les decía Entrevistaron a más de 15 mil personas Fueron en total 15 mil 38 Personas que respondieron la encuesta Totalmente eh, Aquí ya son datos finales porque hubo Más que respondieron pero Solo esta cantidad lo logró Terminar la encuesta completa Y me llama la atención la participación Porque en la, en la parte del Género está 63% De mujeres 36% de hombres Y 1% de otros géneros Lo cual ya vamos a empezar a ver En este tipo de ejercicios Pues estas minorías que antes no estaban representadas Porque antes solo tú podías seleccionar O eres hombre o mujer en la parte binaria Y ahora ya está esta opción Que representa un 1% de este estudio Que me parece bastante representativo Aunque pudiera parecer un, un porcentaje bajo Creo que es interesante que ya estén eh, contando Y visualizando en este tipo de reportes ¿no? Luego en la, en la parte de la edad Quien más participa, participó es el grupo que está de los 15 años a los 35 años. O sea, ese grupo representó el 57%. Lo cual también me alegró porque nos dice que este cambio generacional sí lo estamos viendo en términos de la perspectiva que tienen las nuevas generaciones contra las generaciones de 50 a 65 años. Y ojo, aquí no lo quiero ver como que hay, este, pues ellos no cuentan. Claro que cuentan porque están dentro de este planeta, pero eh, pues quien está moviendo la, la, la brújula o la aguja en estos datos es este grueso de la población, no solamente porque actualmente son mayoría en, en lo, de los habitantes, en el mundo sino porque también pues ellos son los que quisieron participar porque recuerden que esta encuesta estaba abierta a cualquier persona entonces también eso es interesante y bueno ya cuando nos vamos al tema de la distribución eso también me encantó porque está equilibrado muy bien casi siempre en este tipo de estudios globales están eh, más representadas las audiencias de norteamérica o de europa no y ahora no, está en un porcentaje igualito casi, 33% de las personas este, habitan en Latinoamérica y el Caribe y 32% en Europa y Norteamérica. O sea, está muy bien equilibrada la encuesta, si se dan cuenta... Eh, pues es casi 1% más ¿no? De latinoamericanos Y eso está muy bien 18% es de Asia y el Pacífico 11% del este de Europa 3% de, de, de Arabia y toda esa parte De los estados arábicos Y el último 3% De eh, una región Que le llaman Africa, ¿no? Entonces esta Tiene ahora sí que una Perspectiva bastante global Si es una encuesta global y en la parte del lenguaje, pues inglés sigue siendo pues, el, el lenguaje más hablado. 52% de las personas que contestaron hablan inglés, 18% español y 10% portugués. Ahora bien, vámonos a concentrar en los retos globales. Y voy a obviamente no les voy aquí a hablar de todo el reporte. Solo voy a hablar de tres de las respuestas, las tres más este, eh, votadas ¿no? o seleccionadas en este caso. Y es... El 67% de las personas dijeron que el reto global que más les preocupa es el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. 67% de personas contestaron esto como primera opción. Y me alegra porque es como... No sé si a ustedes les ocurre, pero a veces como que ves las noticias a nivel micro y dices, ay, a la gente le está valiendo gorro el cambio climático, a la gente esto. Y de repente en esta encuesta pues nos dejan ver que realmente sí están preocupados, que sí les parece este el reto más importante que debemos resolver a nivel global. Y eso, por eso les decía desde el inicio, me da un poco de esperanza, un poco de fe en la humanidad de decir, ok, sí ahí hay ahí interés,
0: sobre todo porque también en este mismo reporte te, te ponen una gráfica muy evidente. Eh, los últimos cinco años hemos ido increciendo en el calentamiento, no global, sino también de temperatura planetaria. Han sido los cinco años más calientes. Nosotros, Fernanda Rocha, tú y yo ya expresamos abiertamente en la semana en nuestras redes sociales que estamos totalmente interesados de movernos de región, y irnos hacia el sureste mexicano Hay una ciudad muy puntual que se llama Mérida Y en esta última semana Mérida fue el lugar más caliente En términos de temperatura de todo el planeta Y estamos atravesando una oleada de calor muy fuerte Que hace justamente evidenciar la urgencia de este tema
1: Ahora, en segundo lugar Como reto global más votado, seleccionado Está un tema que obviamente nos mueve a todos, que es la violencia y el conflicto. Y pues la violencia en todas sus formas de expresión, es decir, la violencia contra la mujer, la violencia en general, el conflicto de las guerras, etcétera. O sea, ese es el segundo reto que, que la gente dijo, esto es lo que, en lo que también debemos poner atención. Y en tercer lugar está el tema de la discriminación y la falta de igualdad. Entonces vean cómo esto nos da una fotografía de los intereses en los que hoy estamos, de las preocupaciones que hoy tenemos y dentro de estos tres más seleccionados pues hay como ya les había comentado una serie de subdata o subgénero de, de estos datos y dentro de este reto del tema de la, del cambio climático y la pérdida de la biodiversidad las principales preocupaciones están están el incremento de desastres naturales y pues esto que dices John como el, los, los climas extremos no como ya vimos las temperaturas pero también el contrario de lluvias ex, en exceso este incluso temas de incendios por, por las temperaturas
0: que, que ya estamos viviendo no o sea, que ya están California exactamente. se volvió a encender sí Monterrey en aquí México en México volvió. se
1: quemó el bosque de Chapultepec sí o sea es como bueno sí, sí, eh, estamos
0: viviendo momentos de calentamiento y sequía
1: Totalmente, entre otros De los concerns está la pérdida De la biodiversidad Y el impacto en las personas O sea, esto esto, esto de verdad me, me sorprendió El tema de la contaminación De los océanos Que creo que ahora con todos Los documentales que han estado saliendo Pues también se aviva esta conversación ¿no? Y bueno, esos son algunos De los concerns, el tema del Nivel de preocupación que tienen Recuerdan que estaban en, en el pues, del Mundo, de la región, etcétera el 92% dice que esto es una preocupación del mundo, pero 41% también están preocupados por lo que está pasando en su región y 39% lo que está pasando en su familia. O sea, ya no lo ven solamente sí como un tema global, pero también como un tema cercano de pues también me preocupa cómo está afectando a mi familia, a mi localidad, a mi región. Porque recordemos que ya están habiendo muchos desplazados por el cambio climático.
0: De hecho, el, el dato que pone justamente en este estudio son 80 millones. O sea, pueden, pueden imaginar 80 millones de seres humanos forzados a desplazarse justamente por este tipo de, de, de temas. Son 80 millones. Es Y evidentemente, mientras más se agudizan estos temas, más humanos vamos a tener que movernos. Es, es, es algo que tenemos que platicar y resolver.
1: Ahora, bueno, ya vimos los concerns, que pues, obviamente seguro estamos coincidiendo en estas preocupaciones. Ahora vamos a la parte de las soluciones. En este primer reto, que recuerden que estamos hablando del cambio climático, eh, las soluciones son invertir en energías verdes y sustentables. O sea, es como, claro, ¿no? <risa> es que hasta me quedo en silencio porque es como todos estamos de acuerdo que esa es una de las o soluciones más viables. Otra que me llama mucho la atención es eh, porque pues, ya sabemos que en esta parte de invertir en energías verdes hay cosas en las que nosotros no tenemos incidencia. O sea, tú puedes en, in, invertir en energías verdes en tu casa, pero pues, no no puedes. Eh, de ti no depende las decisiones que toma el país. Pero hay otra que sí, que es el tema de enseñanza de la, susten, eh, de la sustentabilidad a través de la educación. Y creo que así, aquí sí nos toca a todos. Es decir, eh, no, no vamos a esperar hasta que esto llegue a los programas educativos, porque, bueno, al menos en México o ahorita con lo que está pasando con la SEP y los libros de educación pública, bueno, es un rollo, ¿no? Pero creo que lo que sí podemos hacer, y lo platicábamos, no me acuerdo esta semana con quién lo platicábamos, pero tuvimos una conversación al respecto de cómo podemos desde nuestra casa comenzar a tener este tipo de de sensibilidad y de enseñanza y de, y de aprender, porque creo que estamos en un momento en que necesitamos reaprender nuestros hábitos. O sea, por ejemplo, si tú estás usando desde cosas sencillas como tu cepillo de dientes, no o sea, es como este, pues ahí está, que es de plástico seguramente y, y que pues eso al final a dónde se va. El uso incluso también de pastas dentales con estos microplásticos o bolitas que son puntitos azules, o sea, este tipo de cosas de que ya estamos intentando transformarnos en la parte de no usar bolsas de plástico. Pero creo que todavía hay mucho más que podemos hacer y sobre todo transmitirlo. O sea, creo que también en las familias necesitamos hablar más de esto. O sea, yo la verdad eh, recuerdo de las cosas que se hablaban en mi familia y nunca tuvimos educación ambiental. O sea, digo, yo lo que aprendí en la escuela, pero en mi casa nunca se me enseñó, por ejemplo, a separar la basura o, o que me dijeran, ¡ay, no! desperdicias el agua, no sé. O sea, creo que, digo, no estoy diciendo que mi caso sea el de todos, pero a eso voy, a que en las familias nos hace falta tener este tipo de conversaciones, de, de compartir, a lo mejor si ustedes en nuestro caso, John y yo pues tenemos a nuestros papás que viven en otros lados, pero pues podríamos hablar con ellos de oye, este pues no hagan esto, o les sugerimos que hagan aquello, ¿no? Creo que también es una parte de conversaciones que necesitamos tener.
0: Creo que sobre todo hay, hay una hay un ecosistema de microacciones O sea, a veces cuando tú ves el dato Y dices, bueno, es que la verdad este, Esto no cambia el mundo, ¿no? No, pero esta microacción Si lo conviertes en un hábito Ese hábito luego se convierte en una, en, en una actividad que las personas replican Y luego se hizo un cambio cultural Entonces sí se ve masivamente el cambio, ¿no? Eh, hay quien dice no va a cambiar si dejo de no usar pasta de dientes con micro cápsulas Y es, hay personas que les vale madre y es como porque no, no ven el cambio, no, no están incentivados con el cambio Pero si tú sí y a, la largo, a lo largo del tiempo logras que estas microacciones se conviertan en tu estilo de vida Claro que puedes hacer un cambio y creo que este reporte de la UNESCO está invitando para allá
1: y el segundo tema, que era la violencia y el conflicto, pues, eh, híjole, aquí está, está muy cañón los concerns que hay adentro, porque es la radicalización, el terrorismo, la violencia extrema, eh, el tema del conflicto eterno nuclear y de las armas que hay en el mundo, la violencia en contra de las minorías y los grupos vulnerables, la violencia en contra de las mujeres eh, y la violencia y el bullying y en los discursos de odio que hay en el mundo, la violencia de los, de, por supuesto El crimen organizado Los ataques hacia las culturas y las Herencias de esas culturas y la Violencia en contra de los Trabajadores o personas que se dedican Al tema de, del periodismo Entonces estos son los concerts Que están acá, de igual forma Coincide con que esto no es solamente Algo global, que ese es el número uno Pero también les preocupa a las personas Lo que está ocurriendo en sus regiones Lo que está ocurriendo en sus localidades Y en sus familias, y aquí Aquí, pues, pues creo que esto es bastante evidente, bastante obvio eh, Todos los movimientos que ha habido desde lo que pasó en Estados Unidos con George Floyd Lo que ha venido pasando con el movimiento de las mujeres en todo el mundo eh, Creo que esto, esto no va a parar, o sea, es, este cambio y toda la gente que dice que somos la generación de cristal y que de todos nos quejamos pues, sorry, o sea, es como en, alguien tenía que venir a cambiar las cosas y, pues, las cosas tienen que cambiar y, y, y creo que, que esta, esta idea de, de, pues, justamente de poner énfasis en esta violencia que estamos viviendo, pues, es muy, muy importante, pero sobre todo, y a eso vamos, al tema de las soluciones, ¿vale?, porque pues no, nada más nos vamos a concentrar en el tema de, del problema. Las soluciones, eh, ellos había, hablan mucho, el, es de hecho el más votado, es el tema de la no violencia a través de la educación. Y aquí pues volvemos al tema, ¿no? La educación este, pues comienza en las casas, en cómo nos formamos. Y formamos a los que están alrededor de nosotros eh, Y eso creo que tiene mucho que ver con, con este discurso de odio que se propaga, sobre todo en redes sociales Creo que ahí hay muchas conversaciones pendientes que cada quien decidirá si quiere tener o no dentro de su núcleo familiar Sobre cómo han cambiado las cosas, sobre cómo están cambiando, sobre, sobre cómo necesitan cambiar y sobre cómo tenemos que redefinir los roles eh, De lo que estábamos acostumbrados Y de microacciones como Ay, pues Que las mujeres laven los trastes Mientras los hombres están ahí en la sala Viendo el fútbol ¿no? o sea, Ese tipo de cosas Desde ahí es de donde tienen que comenzar a cambiar Y, y, y vuelvo a poner en el punto ¿sabes? Si quieren hacerlo o sea, Aquí en el reporte no te obligan a nada Solo es una reflexión Sobre las cosas que tienen que comenzar a promoverse Promover el diálogo y la cooperación entre países, promover el respeto de las culturas, eh, campañas globales que promuevan espacios de paz y no violencia, eh, pues el restringir contenido online violento es una de las soluciones que creo que, es, que está perfecto, o sea, si algo está incitando a la violencia, por supuesto que se debe de eliminar, ¿no?, pero bueno, ahí hay mucho trabajo que hacer Pero como lo digo, este es un reporte que invita a esa reflexión Y en la tercer punto, que ya es el último Que es la discriminación y la falta de igualdad John, ¿tú querías decir algo?
0: Sí, que este reporte tiene una pregunta importante O sea, ante cada problema Y luego te pone una respuesta o una posibilidad Y luego te hace una pregunta ¿Qué tipo de futuro quieres? Y eso es súper interesante ¿Qué tipo de futuro quieres? Hay, hay dos datos que, que, que a mí me sensibilizaron justo esa pregunta. El primer dato es, las noticias falsas se están moviendo seis veces más rápido que las noticias normales o reales. Seis veces más rápido, o sea, en, en esa, en esa eh, magnitud es, por cada noticia real, hay seis noticias falsas que tienen más éxito de propagación. Es una locura, es... es Estamos en un mundo de mentira Prácticamente lo que está sucediendo es que estamos viviendo en un mundo de, de mentira Está lleno de noticias falsas Tema número dos, eso está pasando en el presente Uno de cada tres personas en este momento no tiene agua potable Una de cada tres personas o sea, Tú, si estás escuchando este podcast, probablemente tienes una infraestructura tecnológica, vives en una ciudad o vives en algún lugar donde tienes ya estos beneficios de tener agua, luz, etcétera. ¿no? Uno de cada tres no tiene. O sea, justamente hace unas horas estábamos enterándonos que el 60% de la población tiene internet. 60%. Hay 40% que no. O sea, todo, estamos en una revolución digital Este podcast ha venido hablando de innovación Pero casi la otra mitad del mundo no O sea, si dividimos en dos el planeta Uno no tiene ni idea de lo que estamos hablando Una parte completa Y la otra medianamente lo está entendiendo Entonces cuando te das cuenta que hay estos datos duros La pregunta de ¿Qué futuro quieres? Es demasiado brutal de este estudio
1: Totalmente de acuerdo contigo, John Y con eso voy a cerrar Que eh, en, en la... Pregunta 3 más seleccionada Que el reto es el tema De la discriminación, como bien lo mencionaba Y los concerns o las Preocupaciones acá, pues es la Violencia en contra de las mujeres y las Minorías, ahí se repite otra vez El tema de la discriminación En contra de las mujeres y Todo el segmento LGBT eh, el tema de la discriminación en contra de las minorías culturales o religiosas, los estereotipos, la, far la falta de diversidad en, en los medios, eh, eso es un tema muy importante, la discriminación, la injusticia, eh, las diferencias en las oportunidades de, 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 de aprendizaje o de acceder a la educación, eh, los derechos humanos que no han sido tomados en cuenta y el nivel de preocupación pues igual coincide, es algo global pero que también afecta la localidad, la comunidad y la familia. Y aquí en las soluciones está nue de nueva cuenta y por eso quería que revisáramos al menos tres para que vean algunos patrones. Y es el tema otra vez de la enseñanza, de la tolerancia y de los derechos a través de la educación. O sea, en los tres puntos que son los más seleccionados o los retos globales más importantes en, este, en esta encuesta, la gente dice que la educación es la clave. Y aquí es donde de verdad tenemos que cuestionarnos, y como bien nos cuestiona el reporte Johnny la pregunta que señalas, ¿qué futuro queremos? ¿Qué futuro queremos no solamente para nosotros, sino para las siguientes generaciones? ¿En qué mundo te imaginas que los niños del 2050 se van a estar, este, cómo se dice, educando? ¿Y en qué mundo van a estar creciendo? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Sobre qué mundo estamos dejando? ¿Qué tipo de tolerancia o no estamos promoviendo? ¿Qué tipo de... Eh, Iniciativas estamos generando para que estas cosas se lleven a cabo. O sea, y como lo decía, sí hay un tema de microacciones eh, y este efecto mariposa del que hemos hablado en otros e -ep episodios del podcast sobre que los pequeños cambios sí pueden generar grandes cambios a través de estas tres esferas hasta llegar a la parte cultural que es el cambio más grande y más lento, pero que sí, pues que tiene que empezar por algún lugar.
0: Creo que sí, estamos en un punto de retos globales. Este estudio, si quieres tenerlo en tus manos y enterarte el resto, métete, la verdad es que esto puede definir muchísimo de tu postura como ser humano en este planeta y la verdad es que los esfuerzos que, que hay para hacer este tipo de cosas son tan importantes como las acciones que van a derivar de esto, así que descárguenlo, esto está, está descargable es, es gratuito y búsquelo como The World in 2030 Public Survey. De,
1: además recuerden que a partir del episodio pasado ya estamos publicando un link donde todo lo que hablamos en el podcast está en los enlaces, así que si no lo encuentran, solamente busquen el link de blackci.rocks Que lo vamos a poner una vez que publiquemos este episodio Y ahí va a estar concentrado todo de lo que estamos hablando el día de hoy
0: Liberamos nuestra agenda el último sábado de cada mes para ofrecer consultoría de negocio, innovación, creatividad y estrategia para tu proyecto, negocio, vida o problema que quieras resolver. Te presentamos What If Sessions. What If, If Sessions. Las sesiones de consultoría democratizada de Blackpot. Pasos para ser parte de una sesión. 1. Llena el preregistro, en donde te pediremos información del proyecto, compañía o problema que quieras resolver. 2. Analizaremos tu información y, de ser aceptado, te mandaremos una liga para agendar en el calendario y hacer tu pago. 3. Analizaremos tu proyecto. Desplegaremos una fase de investigación y diseñaremos una respuesta para ti. 4. Tomarás la What If Session, en donde te plantearemos nuestros descubrimientos y recomendaciones. 5. Diseñaremos un plan de acción para que lo ejecutes. What If Sessions. Aplicaciones abiertas ahora mismo. Visita blackbot.rocks y llena el preregistro. What If Sessions. Un proyecto desarrollado por Blackbot. Y la Black Creative Intelligence ¿Qué pasaría si... Wife? Como ustedes saben, cada semana nosotros nos sentamos a hacer un guión Y esta vez, por primera vez en toda la historia de este podcast Voy a romper el guión Ya sé, Fernanda Rocha no tiene ni idea de esto Pero mientras estaba ella analizando este tema de la UNESCO Venía en mi cabeza de, sí, hazlo John Tienes que hablar de esto esa es la primera vez, y si ya llegaste hasta acá en este podcast y tienes demasiadas reproducciones a lo largo de toda la historia con nosotros, esta es la primera vez que vamos a llegar a un punto de intimidad muy alto, te lo juro. Es más, no sé si a Fer le vaya a incomodar esto, pero ya está. Fer es una persona anormal. Y no quiero que veas tema de anormalidad como algo que es negativo, sino que su peculiaridad, su uniqueness, su singularidad es tan distinta al status quo que tiene poderes. Y poderes no me refiero a que pueda levitar <risa> o pueda transformar la materia. No, pero hay otro tipo de poderes de conciencia, de conexión, de data, de síntesis, de creatividad. Tú también tienes algunos de estos. Por eso estás escuchando este podcast a lo largo de todo el tiempo que vengo conociendo a fernanda rocha ha sido una exquisitez conectar con estos poderes te voy a describir un capítulo que acabo de vivir con ella no le estoy pidiendo permiso vamos a ver qué dice cómo reacciona fernanda rocha constantemente está bajando información de no sé dónde y déjame explicarte qué significa no sé dónde no es en internet no es en ninguna computadora no es en ninguna tablet sino que de repente en su estado físico de representación como cuerpo humano se conecta a otra cosa. A veces es a través de un sueño, a veces es a través de perderla dos o tres minutos y que ella entra en un estado de shock y luego termina contándome esa idea que, que tuvo en la cabeza y que bajó, así ella le dice ese fenómeno de bajé información John y es un, un, un aha moment cuando conectó algo que no era conectable. Con todo este marco inicial, ahora sí te voy a contar lo que sucedió. Hace tres días, Fernanda Rocha despertó de un sueño en la mañana. Y todas las mañanas solíamos antes escribir en una libreta nuestros sueños. Y dejamos de hacerlo y más bien nos contamos lo que soñamos. Porque deben de saber que nuestros sueños, y supongo que los tuyos andan en este rumbo también, han sido totalmente anormales todo el tiempo. Y ahora con esto de la pandemia se han exponenciado. Fernanda Rocha imaginó un mundo, un lugar, en donde se estaban reuniendo personas que de alguna manera toman el control de las decisiones de este planeta. No sabemos si son humanos, no sabemos si son de otra galaxia, no sabemos si son de una especie superior, pero son las personas que están en la cúspide de todas estas decisiones. Imagínate una sala de la ONU reunida, donde personas están dentro de ese lugar Hablando sobre el mundo que va a pasar Y en ese mundo de lo que va a pasar Esto fue lo que soñó Fernanda Rocha
1: <risa> O sea, totalmente no tenía ni idea de que esto iba a pasar eh, No sé, o sea, es como que de alguna forma u otra estoy acostumbrada a que ocurra, es decir, esto, esto que cuenta John no es como que me pasó a partir de cierto momento, desde que tengo uso de razón, siempre he tenido sueños muy lúcidos y yo, pues cuando eres niño, pues piensas que eso le pasa a toda la gente, ¿no? Es como, sí, todos sueñan igual, ¿no? Y después fue descubriendo con el paso del tiempo que no. Entonces, en este último sueño, no fue la excepción. Quiero decir, fue muy claro. Fue como casi cuando te sientes a ver una película en Netflix, que pues, es muy claro lo que estás viendo. Eh, había un grupo de personas que efectivamente lucían como seres humanos. O sea, no, no, no voy a decir, ay, eran seres ahí grises o verdes, ¿no? O sea, lucían como personas. Y estaban reunidas como en una especie de búnker. Eh, con un montón de tecnología Quiero decir, pantallas que mostraban en tiempo real Lo que estaba pasando en todo el mundo Es decir, muestras satelitales Personas caminando en la calle Personas entrando a centros comerciales O sea, podían ver todo Todo, cuando digo todo, realmente Co era todo Como
0: un surveillance tipo China Que estás viendo toda la data sí. de performance de las personas Y
1: además veían, pues obviamente... Como en otras pantallas, efectos de la economía, es decir, eh, la bolsa de valores, la cotización de las monedas, así. O sea, tenían Nasdaq. información de todo, de todo, de todo. No hay una sola cosa que no estaba ahí. Y en, en ese lugar había una persona que decía que todo este tema de. del, del cambio climático. En realidad eran un grupo de científicos Quienes estaban hablando al respecto Y decían, es que este tema del cambio climático No es un tema Provocado al 100% por los seres humanos Hemos descifrado Así es como lo mencionaban Que la Tierra está Atravesando un momento eh, pues Como de evolución Acelerada En el que Eso está siendo también parte del cambio climático Es decir, que Una cosa era el, el efecto que sí hemos causado irreversible de daño al planeta, pero según ellos el mayor porcentaje de daño estaba ocurriendo porque la Tierra estaba atravesando una evolución que ellos no tenían previsto y que así como la Tierra en algún momento fue lava y, y, y escombros ¿no? eh, después de la explosión del Big One, pues ese fenómeno se estaba volviendo a repetir. Pero ahora de manera acelerada Y no como los millones de años que le tomó a la Tierra Tener esta forma
0: Significa que nuestra pequeñísima línea de tiempo En este planeta No está alterando nada a este planeta Significa que el planeta se está moviendo Más rápido por eso estamos viviendo este momento de aceleración y caos, Vamos a, estamos entrando, todavía ni siquiera ya estamos en la cúspide del caos, sino que se está moviendo. Le, cuando platicaba este sueño con, con Fernanda, le decía, bueno, es que me imagino que esto es como cuando tienes esta esfera de agua, todos, todos han visto esas esferas donde adentro hay agua, y puedes menear esta esfera y adentro todo se menea, ¿no? Imagínate darle vueltas vuel constantemente, tú cuando inclusive paras el movimiento de la esfera, adentro sigue girando, ese, ese caos era mucho de esto. Y, y en el sueño de Fer, los científicos decían, sí, la verdad es que los humanos, hagan lo que hagan, no pueden parar la evolución de la Tierra.
1: Entonces, lo más horrible del sueño fue que eh, cuando los científicos le estaban explicando esto a una persona que era como que quien dirigía ese lugar, esta persona dijo, eh, bueno, pero... Pues lo que podemos hacer es aprovechar este fenómeno del cambio climático para vender más. Y todos en, en esa sala pues como que volteaban así de cómo vender más si ahora mismo pues estamos en el proceso donde la gente está cuestionándose lo que consume, ¿no? Y decía, sí, pero va a dejar de consumir lo que consumía anteriormente. Pero nosotros, a través de esta idea del cambio climático, les vamos a vender nuevos productos que se van a vender el doble o el triple de lo que se vendían los productos contaminantes. Y cuando dijo eso, yo o sea yo como en este sueño, porque además yo en el sueño no es que estuviera sentada al lado de ellos, yo era una especie de bullerista que los estaba espiando ahí, ¿no? Entonces... Eh, pues me abrumé, o sea, fue como en ese momento yo en mi sueño Yo sentí como me preocupé, o sea, como dije No puede ser, no puede ser que usen eso para vender tres veces más O sea, ¿qué no están viendo? No? Y, y me abrumaba muchísimo Y entonces, eh, y, 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 y las personas que estaban ahí decían Como que eran muy insistentes en, Pues sí, pero esto lo único que va a provocar Es que la gente deje de, de creer en el tema no Y que se despreocupe del tema y él decía, ¿y de quién va a ser la culpa? Esa es una pregunta que me retumbó. Porque cuando esta persona dijo, ¿de quién va a ser la culpa? Él estaba con esta desfachatez, este cinismo de decir, pues la culpa va a ser de las personas. Si nosotros ya sabemos que la tierra, hagamos lo que hagamos, consumamos o no consumamos, está atravesando este proceso de hiper transformación acelerada, Vamos a tomar eso como referencia para venderles esta idea. Y cuando ellos vean que no funcionaron los nuevos productos ecológicos, biodegradables y todo esto, pues ¿de quién va a ser la culpa? De las personas, porque no, no lograron este, frenar sus consumos, no lograron, aunque ellos sabían realmente que no estaban frenando ningún consumo, que al contrario, lo estaban pro provocando.
0: Cuando me lo iba platicando Fer, evidentemente yo... Hay, hay, hay cerca de 200 charlas atrás de este sueño. O sea, hay cosas que se están conectando, que se conectaron. Porque Fer y yo nos sentábamos y decíamos, bueno, vale, si yo aplico esto en mi vida, ¿en cuántos años o generaciones puedo ver el cambio? ¿No? Que son de las preguntas importantes. Para ellos, para estos líderes mundiales o planetarios que estaban reunidos en ese lugar, hablaban sobre la hipótesis de el caer la hoja y lo describían como, como cuando un árbol da un fruto. Y el fruto es como, ok, ya di el fruto, pero ahora el fruto que ya tuvo su momento de esplendor, el fruto que ya creció, se volvió rico, se volvió dulce, ahora está atravesando el caer de la hoja, es decir, el ocaso, la muerte, la reincorporación o la transformación de ese fruto en algo caótico para poder regresar de nuevo a la Tierra y poder generar o alimentar al árbol que ahora va a tener un segundo fruto. De tal manera que en esta analogía cósmica, ese fruto es la Tierra. Es decir, esta manzana del árbol. El árbol es la galaxia. Y dentro de esa galaxia, este fruto, este, este árbol llamado galaxia, no da tantos frutos. Da frutos separados en una línea de millones de años en el tiempo. En este tiempo nos tocó a nosotros Vivimos en una nave, un fruto Dentro de este vacío del espacio O sea, el árbol Y le está tocando a nuestro fruto Comenzar a pudrirse Y cuando te das cuenta que los líderes Hablaban de, bueno, pues Si esto va a pasar con esto Tendremos que buscar un nuevo lugar
1: Pero además aprovecharse de manera... Maquiavélica, ¿no? De ya sé que la Tierra se va a, a morir, ¿no? De alguna forma. Y no a morir, as que, no significa que el planeta iba a desaparecer. O sea, su forma de vida actual se iba a transformar. Y e iba a ser hostil para nosotros, ¿no? Y ellos ya lo sabían. O sea, ellos ya... Y querían aún así aprovechar el momento para vender más, para tener más dinero, más poder. Eso era lo que realmente...
0: Exprimir al máximo el fruto. Exacto. Ahora, ojo, estás escuchando esto. Esto no está basado en, en ciencia. No, no, ¿okay? no, esto no o sea, es real. Puede ser como Orson
1: Wells, ¿no? Así, Esto que va a escuchar a sí. continuación.
0: No, esto no es. Esto, esto no es ciencia. Esto no, no lo hizo la UNESCO. Es una serie de datos que Fer baja en 300 de miles que si hiciéramos un podcast de lo que he bajado sería increíble, Esa ¿no? <risa> es buena idea, mi podcast eh, de lo
1: que he bajado.
0: Sí, está, está interesante. De hecho, por eso es, hice esto sin Es como a ver qué pasa. y Pero sí tenía que saber que dentro de todas las discusiones que tenemos Fernanda Roche y yo para llegar a una conclusión donde al final la forzamos sí o sí a una metodología científica para poder presentarnos en este micrófono y platicar con ustedes de esa conclusión en esta ocasión no lo pasamos por ningún filtro científico, sino netamente por un inicio de algo es decir, cómo lo tomé yo en, al momento en que entendí esto, una parte del sueño de Fer hablaba de el mycelium, Emicelium como un material Que era producto de la manipulación científica Del entendimiento del universo O del mundo fungi Como tú sabes, el mundo fungi Es todas estas microbacterias y hongos Que hay en este planeta Que, que no nos hemos metido con ellos O sea, realmente hoy el COVID-19 Al ser algo microscópico Un ente microscópico De hecho, dicen que todo el COVID del mundo Cabe en una lata de refresco no Es, es tan pequeño que, que nos hace tanto daño y no sabemos tan, nada de él Que ahora ellos van a explorar Esta alternativa fungi para, oh, Y a través del micelium Para poder crear una nueva ola De productos sustentables en el planeta
1: Con la que tienen la intención De vender tres veces más
0: Y, y te das cuenta que cuando analizas este sueño Y lo metes en, lo, en las decisiones Que está tomando el mundo Es exactamente esto es más, ahora mismo, en lo que estamos grabando Este podcast, se está llevando una reunión Global con mandatarios, donde están hablando Justamente de qué va a pasar Con el medio ambiente, y cómo se va a generar La energía, etcétera Y claro, hay posturas arcaicas Del siglo pasado, y hay, y hay Todos los demás que están en la vanguardia Están hablando de esto Entonces Yo se los quise decir, porque no es casualidad Por eso les dije Al inicio todo, es como, a ver Fer baja información de no sé dónde Porque Fer no leyó un libro Para explicar este mundo ¿no? Para explicar este sueño Pero cuando te das cuenta que este, ese sueño son pistas Cuando lo conectas con lo que está ocurriendo ahora Y lo llevamos a la discusión de la ciencia Podemos nosotros entender El por qué ocurren ciertas cosas esto se los cuento y quise estresar a Fer por no pedirle permiso de contarlo por do, dos razones. Acaba ella de hablar de un estudio muy importante de la UNESCO y de repente lo conecto con el sueño. Conecten esas dos cosas. Ya me parezco al podcast de Conect Conectando Puntos. Saludos, Luis Armada. No estoy diciendo que a partir de hoy tienen al caos ya de ah, pues el planeta se ve el carajo, pues a la chingada. <risa> Vámonos a todos a comernos pescados y a gastar plástico y chingue su madre, ¿no? No, 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 no. Pero sí tienes que saber que hay un plan en el fondo económico de personas que tienen el liderazgo. Y abro paréntesis, esto es real, las hemos visto. Es una élite de personas... Que controlan las decisiones de este planeta En donde en algún momento Nuestra propia compañía estuvo a nada De conectar con esas personas Es decir, querían comprar nuestro cerebro Para colaborar con ellos A un precio económico altísimo Pero aún a, a prácticamente vender nuestra alma A un eso.
1: costo muy alto ¿no?
0: Sí, es como nunca el dinero del mundo Podría pagar el haber es, es, estado presos De esas mentes es increíble. O sea, en este momento o sea, suena como algo que, que como sí, de una secta. Suena
1: como teorías de conspiración. Sí, no lo
0: es. Estuvimos ahí y a lo largo de toda nuestra carrera profesional hemos estado dos o tres veces en esos contextos. Hay una elite en el mundo que decide, diseña. Por eso nos dedicamos ahora a hablar de innovación y diseño de futuros, porque queremos compensar esa balanza. Del otro lado de la balanza tienen dinero. Es más, todo esto de Bitcoin está controlado también por ellos mismos. Es, es, es una realidad fuerte. Todo lo que tú estás viendo de temas políticos es, es mero espectáculo. La, Creo que la, la, clave, corteza.
1: la clave de esto es como, uno, tampoco se mal o sea, ojo, esto es un sueño de un ser humano mortal que a lo mejor lo que tiene es una deficiencia de alguna cosa en el cerebro. No, o sea, no, no. pero a lo que voy es... O sea, no es que nosotros queramos que ustedes se dejen llevar, lo que queremos es que se cuestionen, o sea, a mí lo que ese sueño me deja es, yo ahora me voy a cuestionar porque estuve a punto de ser víctima de decir, ay sí, qué padre, los empaques biodegradables, ¿no? En, en, en un ejemplo burdo. Y hoy ya me cuestiono de, a ver, espera, esto es parte de una estrategia para que entonces ahora compre más empaques, ¿no? Es,
0: sí, o, creo... o viene de un proyecto real. O sea, sí. ve veo, no sé, a Procter Gamble y dijeron, hay que salvar al planeta. Para salvar al planeta hay que matar tu compañía con Procter Gamble. Es como de, no seas, no, o sea, son cínicos.
1: Sí, esa es la parte, como que estar muy alertas, muy atentos a los mensajes que recibimos, de dónde provienen, quién los manda y entonces con base en eso, con esa conciencia, tomar decisiones eso, eso es prácticamente en lo que yo podría sintetizar este, este sueño
0: Y dado que este podcast habla de temas de futuro y de ficción una de las reglas importantes del futuro es que esto que platicas sea, suene ridículo, y que la otra persona diga ¡Ah! <risa> esto suena así y Después de conocer a Fer por 5 años, estos momentos ridículos casi son diario. Y no ha habido un solo caso en todo este tiempo que eso que vimos como ridículo no se haya cumplido. Por eso le decidí platicar. ¿Qué estoy diciendo en síntesis? Que sí, hay una élite que controla lo que está sucediendo, por eso está diseñando el futuro, por eso se toman las decisiones de poder que está pasando, por eso en este momento estamos en la línea del presente, metidos con un COVID-19 donde tiene la sociedad evolucionando bajo los intereses de alguien más que está provocando una nueva industria. Sí. Pero ahora que sabes que tienes este control de lo que sigue, ahora la pregunta es como la de la UNESCO. ¿Qué futuro
2: quieres que pase? Estás escuchando Creative Talks Podcast.
1: Y hablando de sueños y de imágenes del futuro, John, una cosa que me impactó, que no conocía, ¿no? porque ustedes saben que es más lo que uno no conoce y pues no nos va a alcanzar la vida para conocer todo. Pero una de las cosas que me topé fue un documental hecho por Wired en su versión de Reino Unido que se llama A Fantasia. Que en español sería afantasia, ¿no? Y yo dije, ¿qué es esto? <ríe> ¿Qué es esto de afantasia, Que suena como, como muy mágico, musical y dije, no, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué es esto? Y resulta que la afantasia y, y antes de explicarles qué es Quisiera que hicieran un ejercicio Cuando ustedes cierran los ojos Y yo les digo, imagínense una manzana ¿Qué tan clara es esa manzana en su mente? Hay quien la imagina mordida, hay quien se imagina la manzana roja, hay quien la imagina verde o amarilla, hay quien la imagina como un dibujo, ¿no? Pero lo que les voy a decir, esto es choqueante, al menos para mí lo fue. Hay gente que no imagina nada, que solo tiene un espacio negro, un vacío, y no logra imaginar algo. A ese fenómeno se le llama afantasia. Y a mí me impactó porque pues la mayoría de las personas podemos visualizar imágenes en nuestra cabeza de manera instantánea y a esta este fenómeno de poder hacerlo se le conoce como el ojo de la mente, que es esta capacidad de visualizar, no de poner en tu cerebro imágenes. Bueno, pues la fantasía. Es una peculiaridad, y así decidí llamarla porque después de ver el documental me di cuenta que no es una discapacidad, sí. entonces dije, pues no la voy a verbalizar así. Es una peculiaridad en la que las personas no pueden visualizar conceptos y adivinen qué. La poseen entre el 1 y el 3% de la población. Fue descrita por primera vez en el año 1800 por Sir Francis Galton y sin embargo, no se han realizado demasiados estudios al respecto. Es decir, desconocemos mucho de este fenómeno, por lo que tan solo se conoce su prevalencia y algunos datos contados por las personas que tienen esta peculiaridad. En 2015, un estudio científico arrojó como nuevamente una luz sobre este fenómeno y este breve documental de Wired que dura menos de 15 minutos Habla justamente de eso. Habla como descubre la causa raíz del desapego emocional de una persona y de las personas ante eventos inesperados porque tienen a fantasía. Entonces, este tipo de personas no, no son tan apegadas, vamos a decirlo así, a las cosas porque como no tienen imágenes en su cabeza, imagínense una separación amorosa, es como, pues no les cuesta trabajo porque... Porque no hay imágenes que les recuerden Constantemente a lo bonito que estaba Estar en esa relación o lo que sea ¿no? Que es lo que nos pasa a todos los demás Seres humanos Y esto me pareció brutal, John
0: Brutal, porque evidentemente Nosotros estamos parados Y por eso les decimos el 1% eh, Entre los seres humanos Que logran pensar Imágenes en su cabeza ¿no? o sea, Es como imaginar el, el, el decirte, mira, imagínate una manzana Ahora mismo, ya está en tu cabeza Estás estás viendo, es más, puedes hasta olerla, puedes ver el color, la textura, es más, puedes escuchar el crash cuando la muerdes, ¿no? Es como, y tal vez mañana, o sea, en dos segundos divagues en el logo de Apple, ¡Ah! Y se transforma en esa idea, y mañana estás viendo otra idea. Somos esta gente. Y de repente, cuando te das cuenta de que existe exactamente el opposite, ¿no? El, el opuesto, así como están los que imaginamos totalmente todo, están los que no logran ver nada. Pero eso no significa que no sean capaces, capaces de crear. De hecho, ponen nombres de artistas creativos importantísimos. Uno de los fundadores de Pixar, Pixar Ed Catmull, tiene a Fantasia. Y, y dices, wow, es, es, esto es muy interesante. Ponen el proceso creativo, por ejemplo, cuando él está dibujando personajes. Y él, él cuando, cuando yo te digo una cara triste, ya, está en tu mente, ¿no? Una cara triste. Él no logra ver la cara triste, por lo tanto tiene un espejo y tiene que a poner cara triste para ver a su cara triste y poder dibujar. O si va a soplar, igual tiene que inflar sus cachetes porque no lo puede... Imaginar.
1: Está cañón, está cañón. O sea, es, me parece un superpoder. Por eso lo llamé peculiaridad, porque me parece un superpoder totalmente distinto, ¿no? Y es, justo me cuestioné yo, a ver qué pasaría si en este momento ya no puedo imaginar o visualizar, que esa sería la palabra correcta, porque imaginar puedes imaginar, pero no puedes visualizar. Eh, puede, no puedo visualizar los conceptos en mi cabeza. ¿Qué haría, no? Y es justamente Tienes que recurrir a otras cosas y, y vivir un proceso creativo de formas Totalmente distintas Eso es lo que me parece muy interesante De esto y, y también me habla Sobre una vez más El desconocimiento que tenemos Todavía de nuestra propia especie ¿No?
0: Sí, totalmente Y, 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 lo, y lo balanceado que está O sea, si es entre el 1 y el 3% La gente que tiene pantalla. Entonces los creativos somos entre el 1 y el 3%. Igual mi dato del 1% es equivocado y da esperanza. Pero ambas, ambas puntas, o sea, estamos en extremos distintos, se pueden dedicar a la creación. Inclusive los a a fantásticos, no sé cómo se llama, <risa> este, son excelentes tipos que pueden trabajar en la industria tecnológica porque tiran código, son muy fácticos, son... Son total... O sea, no tienen sesgos cognitivos emocionales Como nosotros tenemos los que imaginamos Existe la emoción Tampoco estoy diciendo que son gente de piedra Por supuesto que no <risa>
1: No, son capaces de sentir Pero hay un desapego que ellos sí. tienen Que nosotros no tenemos
0: Total y, y es por todo este ruido que en nuestra mente... Ruido o fantasía que te puede crear la mente Cuando imaginas y creas imágenes en tu cabeza Y eso, eso me pareció Fantástico, los bueno, que quieran ver el documental Métanse sí, al post
1: a, Al post donde vamos a poner el, el, el Link para que lo vean Pero solo quiero resaltar una cosa el, el protagonista de este documental Se llama Alex Wheeler Y él nos comparte la historia pues de cómo ha vivido sus experiencias Con la fantasía En donde él recientemente Descubre que tiene este padecimiento O sea, antes de, de que Platica con un médico Que de hecho platica con Un profesor de neurología cognitiva Y conductual en la facultad de medicina De la universidad de Exeter Y habla con él se llama, este, este profesor se llama Adam Seaman Y ahí es cuando él se da cuenta que tiene fantasía, Fantasia, o sea, él antes de eso Pues no sabía, él se sentía solamente Como alguien raro, distinto Incluso criticado por su familia Porque acaba de perder a su madre Y todos los hermanos están de. Eh, pues, ¿Por qué no te sentiste mal o qué te pasa, no? Entonces, eh pues Bueno, ahí ya van a narrar, no les quiero hacer tanto spoiler Entonces van a narrar cómo ha vivido Y cómo ha sido Y cómo pues, los estudios que hoy se tienen Y las personas que hoy ya Levantaron la mano y dijeron A mí también me pasa, yo tampoco puedo ver imágenes en mi cabeza Y a través de las cuales Este neurólogo, o este profesor de Neurología más bien, ha hecho Pues un estudio Muy, este, pues, muy bien documentado Sobre lo que ha ido encontrando en el camino Y me parece necesario y, y como les repito, me encanta cómo tenemos estas peculiaridades los seres humanos y diferentes poderes y, y me encanta esta diversidad que hay en nuestra propia especie humana, también en el documental van a encontrar a una artista que se llama Amy Wright, que ella también hizo su propio video de cuando ella es ilustradora, de hecho, hablando de personas que pueden estar en la industria creativa y a través de sus ilustraciones hizo un video en donde explica cómo es vivir con la fantasía. Y bueno, pues ahí les vamos a dejar esta, este, estos links para que puedan disfrutarlo y conocer más sobre, sobre este, esta peculiaridad.
2: Radar. Hemos activado el radar de tendencias de la Black Creative Intelligence y te traemos la tendencia que más nos llamó la atención. Radar.
0: Tenemos una tendencia que ya habíamos detectado, pero no, no habíamos encontrado el nombre de esta tendencia. En algún momento en uno de los de las Creative Talks podcast hablábamos sobre la música y cómo la música a través de las distintas vibraciones y frecuencias pueden provocar estados de ánimo creativos, etcétera, ¿no? en cada uno de nosotros. En los últimos meses, dado este momento de esta línea de tiempo pandémica en la cual estamos todos experimentando globalmente, una tendencia explotó que ya venía sucediendo en YouTube, que son estos playlists. Casi todos comenzaron con música lo-fi, esta música que es muy relajada, que suena como si estuvieras poniendo un estéreo viejito donde no hay tantos bajos y que es muy rítmica y dura horas. Y las personas estaban empezando a poner no solamente esos playlists, sino que estaban teniendo preferencias de personas que se habían grabado durante dos, tres, cinco, seis horas junto con esta música lo-fi, mientras ellos estaban haciendo una tarea, estudiando, escribiendo, trabajando, etcétera. Lo importante de esta tendencia es que las personas están acompañando su soledad, su soledad con estos playlists y a este fenómeno ya tiene un nombre, se llama Gong Bang. Gong Bang o transmisión de estudios y esto comenzó a hacerlo los estudiantes surcoreanos que ofrecían estas sesiones virtuales en YouTube para motivar a otros a aprender con ellos. Y está increíble, la tendencia está increíble. Gong Bang significa estudia conmigo, ¿no? Y es, es. Me parece una tendencia interesante, algo que YouTube seguramente en este momento está vuelto loco analizando y las implicaciones. YouTube, como una plataforma de acompañamiento, es uno de estos casos, no solamente como entretenimiento. Y solo le dejamos la tendencia ahí para que la tengan en el radar. Vamos a ver a dónde evoluciona y qué tipo de estudios comienzan a salir después de esta actividad. Gong Bang.
2: Media, todos los contenidos que estamos viendo, series,
0: videos, media. Pero esta vez no tenemos una reseña tal cual en media, pero sí por primera vez en toda la historia de este podcast vamos a hablar de algo que está por estrenarse, que sí nos emocionó, que es Love, Dead and Robots.
2: ¿Estás bien? Sí. Oh, <ríe>
0: You feel something. Don't you? Wow. It's like a kind of door opens up out there. I figure it leads to some other world. Trapped inside our own. Why give all this up?
1: Why? I've been alive 218 years. I've seen too much. O sea, ya anunciaron el 2 y el 3
0: sí. Justo no habíamos visto el trailer De hecho, hicimos una pausa Y les pusimos el trailer exactamente al mismo tiempo Ustedes lo escucharon evidentemente Pero nosotros lo vimos Fernanda Roche, ¿qué sentiste?
1: Uff, estas son las cosas Por las que vale la pena pagar el internet sí. <risa> Está increíble O sea, es como... Me, me impresiona, me impresiona que haya este tipo de talento, o sea, no 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 es que no lo crean, por supuesto que lo crean pero me impresiona, me conmueve que que la gente tenga esta capacidad De narrar historias a, a este nivel visual ¿no? Desde diferentes técnicas Y wow, estoy impresionada Me encanta, ya lo quiero ver, ya quiero que se estrene Y también me impresiona que estén ya anunciando Y anticipando el volumen 3 Es sí, decir, a, eh, hacia 2022, 2022.
0: ¿no? El, el, el volumen 2 va a ser el 14 de mayo De 2021 Que estamos
1: a menos de un mes de que ocurra Y
0: evidentemente vamos a tener todo en este podcast Todo, a, a todo me refiero Todo y, y el otro para 2022 eh, Devin Fincher, Tim Miller Son, los, son las personas detrás de estas, este proyecto Fer, creo que eh, Si en toda la historia de este podcast Si hubiera un evento de contenido Que pudiera sintetizar mucho de lo que hemos platicado Visto, criticado, analizado, soñado ¿No? Termina en esta serie de cortometrajes. Todavía puedo sentir la historia detrás cuando Sigma Blue. Pues
1: esa, esa historia me marcó.
0: <ríe> es, es brutal, quiero llorar. Nada más de recordarlo, porque enseña exactamente el, el, el mundo desde la perspectiva del creador. Eh, ¡Wow! O sea, ha, 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 ha habido una serie. De, o sea, cuando, cuando viste Animatrix, ¿no? En las, el, la génesis cuando, en el capítulo 1 y 2 de esos cortometrajes. Te enseñan dónde viene el mundo de Animatrix. Me, me movió el mundo. O sea, de repente yo cada, no sé, 10 años regreso a, a, a verla nuevamente y, el, y la entiendo distinto. Este Love Dead Plus Robots. Eh, wow. O sea, creo que me emociona. Me vuelvo. Me convierto sentimental por el simple hecho de que los humanos seguimos creando y, 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 y abriendo una nueva era sobre el what, what If. O sea. Cada uno de estos cortometraje se va a convertir, es por sí mismo una perspectiva, una crítica, un aliciente, una inspiración, una foto de lo que queremos y no queremos convertirnos, una imagen en Polaroid futurista de lo que podríamos ser, de los errores que podemos cometer, de las cosas que podemos hacer bien. Y lamentablemente esto no es tan popular como el reggaetón, pero tiene esta fuerza tan contundente en nosotros que en verdad me emociona.
2: Tripulantes, estos son los mensajes de voz que hemos recolectado en esta línea de tiempo. Tripulantes.
3: Hola, ¿cómo están? Soy Luis Alberto, socio fundador y director general de Cige México Somos una compañía fintech que a lo largo de cinco años ha dedicado al desarrollo de tecnología con la finalidad de lograr transformar, mejorar, desarrollar las habilidades y capacidades financieras de los micro y pequeños empresarios de México y Latinoamérica. Algo que nos apasiona, que nos mueve con todo el corazón, es poder contribuir a que las micro y pequeñas empresas puedan tener una mayor permanencia en el mercado. Sin duda alguna, una de las mayores problemáticas que vivimos en el ecosistema de emprendimiento es la altísima tasa de mortandad que tienen las micro y pequeñas empresas. Tan solo en México, cerca del 80% de los negocios fracasan antes de cumplir los primeros 18 meses de vida. Es por ello que a lo largo de estos 5 años nos hemos dedicado a desarrollar tecnología para poder contribuir y que estos negocios tengan una mayor permanencia en el mercado. Hoy estoy muy contento porque quiero invitarlos a Incubación, el primer programa de incubación de empresas completamente virtual, flexible, adaptativo, inteligente, personal y asequible, pensado justamente para todos aquellos emprendedores que tengan una idea de negocio en mente o una micro pequeña empresa en operación independientemente de su giro de actividad o bien una startup y eso sí, que tengan un gran espíritu emprendedor. Quiero platicarles que incubación es el resultado de más de 5 años de investigación, desarrollo, codificación, mucha validación, pero sobre todo aprendizaje del ecosistema de emprendimiento a nivel mundial. Incubación rompe con todos los procesos tradicionales de incubación de empresas porque es un programa potenciado con inteligencia artificial que tiene la capacidad de atender absolutamente a todos los emprendedores que deseen participar, pero sobre todo permite atender de manera individual las principales áreas de oportunidad que cada uno de los emprendedores tenga, además es un programa pensado especialmente para desarrollar las habilidades y capacidades financieras de cada uno de sus participantes. Esto con la finalidad de ayudarlos a tomar mejores decisiones de negocio en el día a día. Y por si fuera poco, este programa permite que cada emprendedor lleve su proceso a su propio ritmo desde su smartphone, desde su laptop, desde su computadora de escritorio, desde cualquier dispositivo. Estamos muy contentos porque incubación además incluye un fondo de capital de riesgo listo para invertir en tres proyectos bajo tres categorías. Invertiremos 15 mil dólares en la startup seleccionada, invertiremos 10 mil dólares en la micro pequeña empresa seleccionada e invertiremos 5 mil dólares en la idea de negocio seleccionada. Estas inversiones se van a realizar bajo un instrumento de equity free, es decir, no pediremos absolutamente ningún tipo de participación a cambio de esta inversión. Eh, el programa de incubación tendrá una duración de seis semanas, eh, las inscripciones ya están listas, están listas, están abiertas desde el día de hoy y eh, queremos hacer un atento llamado a todos los emprendedores a que se sumen a este programa de incubación de empresas completamente virtual, muy disruptivo, está rompiendo con todos los esquemas tradicionales de incubación de empresas pero sobre todo eh, invitarlos a que formen parte de este primer batch, de esta primera generación. Es importante comentarles que contaremos con un comité de evaluación de talla internacional en donde nos acompañará entre algunos otros Amanda Jacobson, eh, hoy eh, Chief Assistant de eh, Oyster, Ron Oliver, director eh, de Startup México, entre algunos otros actores de esta categoría de talla internacional. ¿De qué manera pueden participar en el programa de incubación Es sumamente sencillo, únicamente tienen que seguir los siguientes tres pasos. En primer lugar, iniciar eh, su preregistro dejándonos sus datos en el formulario en la siguiente página que es if-mediobot.com diagonal /if Lo repito, if-mediobot.com diagonal /if Llenan su eh, formulario de preregistro. Una vez que envíen sus datos van a recibir un correo indicándoles cuáles van a ser los pasos para realizar el pago de inscripción, el cual les comentaba es de 199 pesos mexicanos. Y una vez realizada eh, esta, este pago de la inscripción va a llegar una última confirmación de la aplicación en donde eh, vendrán todas las instrucciones, todas las indicaciones para realizar el diagnóstico inicial. Este diagnóstico inicial va a generar una ruta de trabajo de acuerdo a las características y perfil de cada emprendedor. Entonces es sumamente sencillo, son estos tres pasos, dejar los datos en el preregistro, revisar el correo, realizar el pago de inscripción y e inmediatamente trabajar el diagnóstico inicial. La página de registro es if-bot.com diagonal ifcubación. Por último, quiero compartirles nuestras redes sociales en donde podrán seguirnos. Estamos generando muchísimo contenido, estamos realizando diferentes lives. Eh, en Instagram nos pueden encontrar como arroba soy ifbot y en Facebook nos pueden encontrar como arroba ifasistente o ifbot consultor de negocios. Nuevamente les voy a reiterar la página de incubación, es if-mediobot.com diagonal en donde podrán encontrar toda la información referente a este primer programa de incubación completamente virtual, con un fondo de capital de riesgo listo para invertir en tu startup, en tu micro-pequeña empresa o inclusive
0: en tu idea de negocio.
2: Estás procesando Creative Talks Podcast.
0: Una edición totalmente atípica Dejamos fuera en el guión Al menos la mitad del show Por haber roto un poco esta, Este sueño que no estaba programado Para platicar, pero sucedió Y creo que eh, algo que no ha tenido Este podcast, y lo reconozco Es espontaneidad Todo está Hecho al cálculo En una hoja, en un guión Donde trabajamos horas, horas y horas detrás Para poder grabar este podcast Pero... ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció que de repente este podcast tenga estos matices de no planeación? Que tenga estos toques de singularidad. Que, que no haya un guión. Y que nos permitamos ser totalmente lo que somos todos los días. Como si ustedes estuvieran en el estudio con nosotros. Y fueran parte de nuestras conversaciones. Por muy locas y absurdas que sean. ¿Qué opinan? Por favor déjenos especialmente en este podcast. Saber qué están pensando. Si ya lo escuchaste, déjanos un mensaje en, en, en nuestro mensaje de audio. Si lo estás leyendo en este momento en la Black CI, ¿no? En la BCI, déjanos un post abajo con un mensaje. Queremos saber qué opinas de este. Y, 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 y no, no sé, ¿me da nervios? Estoy nervioso porque no sé qué va a pasar. Porque soy pésimo abriéndome a este nivel. Yo soy John Black. Yo fui John Black en esta edición. Recuerden encontrarme en arroba Jonathan Álvarez en Instagram y en Twitter.
1: Y yo soy Fernanda Rocha. A mí me pueden encontrar en redes sociales como arroba Fernanda Roche. Eh, y nuevamente quiero aprovechar para dar las gracias a los que se inscribieron al taller que vamos a hacer este fin de semana, este sábado, sobre Futures Thinking para desarrollar este pensamiento de futuros. Así que gracias por, por hacer realidad esta experiencia y los que no tuvieron oportunidad pues esténse pendientes desde las siguientes fechas porque la verdad es que son talleres que no es porque yo los imparta verdad, pero que valen mucho la pena porque abren el, pan, el panorama y sobre todo rompen nuestros paradigmas y ya lo ponía yo en mis redes sociales la mejor forma de aprender es desapegarse de lo aprendido así que gracias por, por, al, por las personas que se han inscrito y como siempre nos vemos en el futuro